0: Previously on this podcast.
1: If you're drunk and feeling so sick, then you really have to show it. If you're drunk with a hangover, don't shake your hand.
0: Audio Fidelity Records presents a new stereophonic sound spectacular.
2: Estão enfesados com a crise que estão tendo taquicardia até com o cafezinho da esquina. E bem-vindos de volta ao Som no Caixão, um podcast musical sobre bandas e discos que descem tão bons quanto um chá de camomila psicodélico e distorcido. E quem sustenta o tráfico? É você Bandas, estilos e álbuns pra você ouvir enquanto toma aquele ice tea na Rússia Fugindo antes que a Bratva te pegue por vender vodka Natasha misturada com chá de picão
0: Por que você não presta atenção por onde anda, hein?
2: A cada solo caixão vocês serão introduzidos a um álbum específico Conhecerão um pouco sobre o artista, a banda, seu estilo E esfregarão esses copos sarados com WD-40 para impedir que a ferrugem Ao contrário da corrupção e daquele cara que tem sempre cara de criança E já passou por todas as gerações da TV brasileira Fique aparente demais
0: Joel! Hey!
2: Como sempre, se você concordar, discordar Quiser saber mais sobre o artista do episódio Quiser mandar uma dica de álbuns que gostaria de ouvir aqui Ou quiser apenas pegar aquela guitarra velha De prático e ensaiar um hard rock Mesmo que ela só tenha uma corda Comente no site bladobladoblado.pensadorlouco.com Mande um e-mail para Pensadorlouco.com Dê uma tuitada para Pensadorlouco Escreva na fanpage facebook.com Barra teatro escuro do Pensador Louco Ou no google Play, em google.com Barra sinal demais Pensador Louco Afinal, ouvinte, seus comentários são muito importantes pra mim, mas eu tava fazendo um chá de cannabis e tudo que vocês disseram pra mim pareceu diálogos do My Little Pony. Não deixem que eles distraem vocês. E não deixe de assinar o feed lá no topo à do site pra acompanhar as novidades no teu agregador, smartphone, MP3 player, iPhone e Android, ou em uma visita ao asilo na esperança de descobrir a receita daquele chá com mel e cogumelos que tua avó fazia pra tomar enquanto sonhava com Lindomar Castilho. Hum. Ai, eu acho ele tão fofo. Então é isso, aumentem o volume, libertem seus ouvidos e vamos sacudir um pouco o mundo, porque de parada no tempo já basta a cabeça do Silas Malafaia. Eu sou o Pensador Louco e bem-vindos ao Som no Caixão. bem, ouvinte do cemitério, este episódio tem, além da banda escolhida e seu álbum, um monte de novidades pra vocês. Sério, sério mesmo, não tô zoando não. É coisa pra caralho, assim, imperdível, tipo Casas Bahia misturado com Calígula, de tão gostosas novidades. Podem botar fé. Mas o que isso tem a ver com a história? Portanto, antes de dissecarmos a banda e seu som, e garanto desde já que ambos são foda demais, vamos para rápidas microfonia. É, não, não, pera. Não são rápidas, Microfonia, não Dessa vez não serão tão rápidas assim, porque, como eu falei antes, eu tenho muita coisa nova pra anunciar. Uh, então por que, que eu falei isso? Ah, foda-se, quem é que se importa com o que eu falo?
0: Que é meu?
1: Por acaso você é surdo, é...
2: Mas muito bem, lavações de roupa suja e internas à parte, vou começar as microfonias agora e quem não quiser ouvi-las pode ir para. A puta que te pariu! É isso mesmo, vão escutar a porra toda porque eu tô mandando. E se desligarem antes de saber, eu solto o espírito maligno do Raul Seixas para pousar na sopa de vocês. Estejam avisados. Vamos lá. Muito bem, ouvintes, anotem essa porra toda que eu disser aí agora e já! A primeira microfonia é para lembrar que nosso grupo do Telegram está bombando e só vocês não fazem parte dele ainda, seja porque são antissociais demais ou porque não têm amigos. Mas isso pelo menos tem cura, essa última parte. Entre lá, participe das conversas sobre e off-topic dos episódios, recebam spoilers e façam um monte de amizades com ouvintes que estão um pouco se fudendo para vocês. O link está no post, mas vocês podem simplesmente escrever telegram.me/pensadoresloucos tudo juntinho, que dá na mesma. A segunda é para dizer que vocês podem, como sempre, ajudar o Teatro Escuro do Pensador Louco a continuar existindo nesta realidade muito mais distópica que qualquer Mad Max. Seja por meio do Padrinho ou do Parque Seguro, vocês podem fazer doações únicas ou mensais e com isso garantir, de acordo com a meta, que os podcasts continuem saindo. Dependendo da doação ou quantidade das mesmas, vocês podem receber brindes que vão desde adesivos oficiais, participações nos podcasts e muito mais, e além disso, fotos de caramujos seminários. Os links estão no site e agradeço a quem decidir ajudar. Para quem não quiser visitar o link, nosso padrinho é bladobladoblado.padrim.com.br barra pensador louco. Sim, é padrinho com M de mandei todo mundo a merda. Obrigado. Por isso, eu gostaria de agradecer aos padrinhos amaldiçoadamente abençoados deste mês, que são Alan de Almeida, do Despachados Podcast, Rogério Bittencourt, de Miranda, Carlos Gouveia, do Podcast Macaco Urbano, William Vulto, do Observador Quântico, Thiago Trabuco, do NPcast, William Floyd, do Ultra Combocast, Flávia Cecílio Daher e Diego de Mello. Agradeço muito a todos, de coração, a ajuda de vocês, me deu um help absurdo a continuar e a passar a noite em uma casa da luz infravermelha, onde tem uma sósia zarolha da Eva Green. Foi simplesmente gratificante. A terceira microfonia é sobre a minha série de contos estranhos, meus e-books esquisitíssimos receitas de insônia. Muito bem, cambada de leitores do Necronômico, o quarto e quinto volumes delas estão quase chegando e vocês não sabem o que estão perdendo. Auto publicada aqui mesmo no site, essa série de e-books custa apenas 3 reais, 3 dilminhas não são, mais dilminhas são temerosos cada exemplar, menos o segundo que é completamente gratuito e trata de temas estranhos como horror, ficção, suspense e quem afinal fez o ritual maléfico, satânico, ateu, comunista de extrema direita que levou ao fim a vida de Tete Reutemann.
1: Que foda que tu me deu, hein?
2: Resumindo, o primeiro volume Desejo da Nação trata de denunciar a verdade nua e crua sobre o Anjinho Ariel, aquele grandecíssimo filho da puta. O segundo, spoiler, é uma prova de que pessoas fazem, em uma noitada de cachaça, muito mais merda do que podem ser capazes de contabilizar a vida deles inteira. O terceiro volume, Joana Ninguém, mostra o que acontece contigo se você estiver meio podre, continuar andando e for acolhido por uma sucursal oculta e obscura do SUS. Jogo pesado aí agora, hein? Todos os e-books podem ser comprados aqui mesmo no site pelo PagSeguro e ao comprar vocês receberão o um e-book por e-mail nos formatos ePub, pub mob e pdf. Agradeço a quem me der a chance de mostrar meu trabalho, me ajudem a provar que a autopublicação é um formato válido para continuar escrevendo, afinal eu poderia estar roubando, estrupando ou vendendo pamonhas envenenadas, mas estou aqui contando com a ajuda de você. Mas claro, Creuza, essas notícias sempre fazem parte do nosso Microfonias, estão sempre aqui para eu pentelhar vocês no início de cada som no caixão. Nada de novo nesta porra. Pois, então preparem-se, ouvintes excomungados pelo Bolsonaro, a primeira das três novidades é que vocês não precisam mais ficar tomando pinga roxa em copo de plástico furado enquanto escutam o som no caixão ou o desleituras. Nem mesmo ficar catando no chão os vasilhames dos carrinhos de cachorro quente no centrão, em busca de algo que contenha cachaça e aplaque a as sede de vocês durante os podcasts que eles dão todos muita vontade de molhar o bico. Sim, ouvinte do cemitério, agora o solo Caixão e o Desleituras tem cada um sua caneca oficial. Oh, Em uma parceria fantástica com a Why Brindes, vocês podem agora comprar as canecas dos podcasts do Teatro Escuro Pensador Logo e mostrar a todos que vocês não são somente zumbis tarados com fones de ouvido. O preço está imperdível, vocês podem comprar pelo Mercado Livre e exibir com orgulho enquanto tomam aquele whisky paraguaio com energético de jegue enquanto ouvem meus podcasts ou qualquer outra coisa que vocês ouvirem. O link tanto para vocês as verem em todo o seu esplendor e para as comprarem e me fazerem um pouco menos pobre está no post e quem comprarem e depois bater uma foto e me mandar usando a caneca ainda ganhará um presente de 1,99 do Sono Caixão que eu não direi qual é porque não tenho ideia ainda, mas eu já garanto que será muito foda, la garantia soy Joe. Nossa segunda nova novidade é que Joe Marhoffer, gaitista e vocalista da fabulosa banda de blues The Headcutters, que esteve presente no Sono Caixão número 34, deixou de lambuja alguns presentes para sortear aqui. Por causa disso, inauguro aqui já agora a primeira promoção do Som no Sono Caixão, e esta premiará duas cabeças pensantes e não estou me referindo à chapeleta de ninguém.
1: Go ahead. Make my day.
2: Pois bem, começando do segundo prêmio em direção ao primeiro. O segundo lugar levará para casa um CD oficial da banda de Headcutters, autografada por Joe Mahoffer, o gaitista e vocalista, mas o primeiro lugar, essa alma insana, encaçada levará igualmente um CD, mas, além disso, uma gaita harrowing blues band autografada pelo mesmo gaitista que é, de longe, um dos cinco melhores no blues de todos os tempos no Brasil. Uhul! Pois então, querem saber o que precisam fazer? O quê? Matar alguém? Atear fogo ao próprio corpo de um cunhado e filmar o processo? Dançar conga 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 fazendo cosplay de Gretchen depois do pacto com a Castor Hell Hellraiser versão pitangui? Nada disso, muito mais simples e indolor. Uh, é, se bem que a parada da Gretchen me deixou excitado, mas, mas é melhor deixar pra lá. Tudo que vocês precisam fazer é... Anotem aí... Curtir a página da banda The Cutters no Facebook, ela estará linkada aí no post. Curtir a página do Teatro Escuro no Pensador Louco no Facebook, também está no post. E fazer parte do nosso grupo do Telegram. Sim, é isso mesmo, ouvintes, o sorteio será feito entre os usuários do grupo do Telegram no dia 10 de abril de 2017 e, se os dois nomes tiverem cumprido todos os quesitos, ganharão os brindes devidos e poderão morrer felizes ouvindo e tocando blues. Boa sorte a todos. Última, prometo, prometo. Próximo som no caixão é nosso aguardado especial chegando. <risos> que merda. Eu sei que no número 50 não houve especial porque minha vida estava arrasada demais para qualquer coisa que não envolvesse eu me matar de forma dolorida, mas agora já vai acontecer. Aqueles entre vocês que forem tocados pelo tentáculo de Quito ou pelo longo dedo de um proctologista, como preferirem, serão convidados a fazer parte deste especial. Para tanto, como sempre, será feita uma playlist de 10 músicas a respeito de um tema e cada um dos escolhidos mandará uma música representando esse tema mais um clipe de áudio, justificando o porquê de a terem escolhido. Se algum dos convidados tiver dúvidas, ouçam os episódios 30 ou 40 do Sono Caixão para saberem como funciona direitinho. Mas agora já chega que eu já falei demais e tá na hora de eu defender o bom som pelo qual meus padrinhos pagam e sem o qual eles podem me mandar capar com uma velha lata enferrujada de chá. Para o nosso episódio 59, visitamos novamente aquela terra mágica e lúdica de beleza e fantasia. Vocês sabem qual é. E já que o som do último episódio foi cálido e sensual com a mistura de blues e jazz francesa, eu decidi pegar uma banda que tivesse a ver com blues, mas não só. Para tirar vocês do como alcoólico do som no caixão 58, eu quis uma banda que misturasse o blues com rock, hard rock, porrada rock, distorcido rock, santero rock, o que diabo mais tiver disponível rock. E eu encontrei, obviamente, que na Rússia, aquele lugar onde os unicórnios passeiam livremente e podem te matar com uma piscadela sexy. A terra maravilhosa que nos deu vários episódios fodaços aqui e que é um poço de cultura irreverente. Portanto, 20 do Cemitério, em nosso episódio 59 a banda se chama Rusty Tea Makers, o álbum é Show It To Your Mother de 2015, o estilo é chá com vodka do início ao é fim e agora, para começar a viagem, partimos com a faixa de abertura Mirror. Queridos ouvintes, vamos partir de mãos dadas ao mundo das beterrabas psicodélicas sem medo de dar o primeiro passo, porque ele não tem mais volta de qualquer maneira. Maestro, som no caixão. Os ouvintes me contem aqui, como é que vocês definem um som que começa lento e depois parte pra rapidez? Um que engana que é blues de raiz e depois desanda no hard rock. Um que descarrega lapadas no baixo ou atapaços do Bud Spencer. E mais ainda, que junta tudo isso sem perder a identidade em momento nenhum. Pois eu digo, cambada, o nome disso é Rusty Makers ou melhor, a Rússia que os trouxe ao mundo. A Rússia que os pariu. Ai, devagar, seu bro. O som já começa num baixo absurdo e você acha que ele vai assim até o fim. Daí chega a Gaita e simplesmente puxa teu tapete. Ela entra com a bateria arregaçando o ritmo, praticamente te hipnotizando e dizendo que você é um bundão de achar que ia ficar parado ouvindo o som e contemplando alcachofras. A porrada é sincera, crua, dura, pulsante cheia de veias. Todos os instrumentos tão bem levados e carregando à frente a força da voz que você não sabe direito que estilo ouviu. Era blues, tudo bem, mas também era rock, hard rock, um pouco de stoner, agressão, tapa na nareba, garrafada no crânio e muito, muito amor pela música, com aquele jeito ogresco maravilhoso que os russos têm de tocar. Agora, eu vou ser sincero com vocês em dizer que fiquei pasmo quando conheci o som deles. Tão porrada é com cara de novo e enraizado em bases antigas que eu gostei logo de primeira mão. Eu precisava fazer um cast com eles e foram outras gente boas nas conversaduras para este episódio rolar. Mas claro, eu não sabia com quem eu estava me metendo, afinal, ora, os cabras são russos, eu não estava preparado para como as coisas são feitas lá. Por exemplo, olha só, saca só, a Bia dos caras é sumária, mesmo a parte ele em russo, bendito seja o Google Tradutor. Mas quando eu perguntei para eles se eles teriam uma bio mais detalhada, mais coisas sobre a qual falar, me vieram no curto e grosso. Mais o que? Tem algo mais a se dizer? Não tá bom isso, não? Não me venha com churumelas! <risos> a título de explanação, a bio-oficial deles conta a história da banda dizendo, dois pontos. Ei, somos a banda de rock favorita da tua mãe. Alternativo, hard rock, blues rock. Apoia a gente, siga a gente. Rusty Makers foi formada depois de uma jam session sob condições inumanas de álcool. Uma banda que existe há mais tempo do que o relacionamento teu com a tua ex. Bom, o negócio é o seguinte, o papai começou, tô aqui agora e moçada, todo mundo pra trás. Ah, esses Smurfs adoráveis, os russos. Mas tá bom, tá bom, quem sou eu pra contradizer os caras? Pra ser tão curto e grosso quanto a bio do Rusty Makers, vamos agora com a segunda faixa, Summer e depois voltamos. só que poderia ser a marca registrada do Reset Makers nesse comecinho de segunda faixa. Uma intro lenta, arrastadona, que depois rapidamente puxa para uma levada dançante e balançante que chega igual a Plot Twist bem feito. Não. Eu sou seu pai. Gente das trevas, o baixo funkeado e a guitarra dessa música são apaixonantes. É um som que não dá para ouvir parado, ele é muito gingado sem perder o peso. Parece que não cabem os dois na mesma música. É um fancão swingado, delicioso, mas ao mesmo tempo é opressor e porradeiro, causa estranheza. Até você sacar, é claro que o som é simplesmente bom, estranha a tarja marrom na tua cueca e você tá perdendo tempo parado quando podia estar pulando feito um doido.
0: Não é verdade, isso é impossível!
2: Mas agora, falando desses fazedores enferrujados de chá, ou fazedores de chá enferrujado, como quiserem, mas a segunda hipótese pode causar tétano, o que na Rússia pode ser considerado um mero espirro. vamos aos membros da banda. <risos> é, nomes em russo. É, fudeu. Seja forte, cabra da peste. Vamos lá. A banda é enorme, formada por Mikael Varlamov e Varksil Gonzalez nos vocais, Vadim Fushansky e Rick Sanchez nas guitarras, Eugenie Varlamov e Jack Harper na gaita, Via Kleslav Tomashin e Denin na bateria, e Mikael Bakurin e Mike Beck no baixo.
1: Eu não entendi o que ele falou.
2: Hã? Como? Dois integrantes para cada instrumento? Olha, não sei. Não sei, não quero saber, tenho medo de perguntar. Vai que eles se ofendem e envenenam meu chimarrão. Ouvintes, há coisas que são melhores se deixadas inexplicadas. E eu nem gosto de chimarrão. Porque olha só, depois eu acabo saindo na capa de um tabloide sensacionalista acusado de chefiar o tráfico internacional de zagueiros eslavos de futebol de botão e daí fudeu. Minha vida estará acabada. Sabe como é, quem tem cu tem medo, mas quem tem russos em seu encalço nem cu tem mais. Vamos morrer, filho. Pra seguirmos com nossa playlist, ficamos agora com Monkey Jumping e depois falamos mais. E, uh, É, só pra avisar, se o episódio acabar aqui e meu corpo for encontrado todo aberto a faca enferrujada, quero apenas dizer que a culpa foi do Bispo Macedo, ok? A banda não teve nada a ver com isso. the show Na verdade, caros ouvintes do cemitério, é o que eu queria muito mesmo ter mais o que falar sobre a banda Rusty Makers. Queria, como eu sempre faço, dizer de onde veio a ideia do nome, como se conhecer ou quanto mede a espessura de seus antebraços. É, essas coisas aí. Mas na real, meus amigos e amigas, eu não consegui muito além do que eu já falei pra vocês. A banda é ativa, tá aí matando a pau e tomando vodka como se o mundo fosse acabar semana passada. O som deles é foda, vocês estão conferindo aí nas faixas que eu tenho playado. São músicos excelentes, as composições são perfeitas pra sair pulando, com ou sem roupa, no meio da hora do Rush. <risos> Mas pra vocês terem ideia de como é, da última vez que eu tentei arrancar deles mais informações, os músicos se limitaram a abrir a fresta de uma porta e desta saiu a cara do Duff Landry chorando como um boneco repolhinho. Enfim, a gente tem que saber a hora de parar. Brincadeiras à parte, espero que estejam gostando do som de Rusty T Makers, e tudo que eu falei é brincadeira, eles são gente boa pra caralho. Este é seu único trabalho até agora, mas é só dar uma fuçada no Facebook ou Twitter dele que estará listado aqui no post, para verem que os caras continuam tocando a vida louca russa de forma muito boa e não tem a menor intenção de parar. O álbum é livre pra baixar e compartilhar e está aí pra vocês, pra usar e dar em play quando forem sair pra beber, correr, pular, festejar ou praticar MMA. Um som sincero, vibrante, que passa no ouvinte o clima de festa sem limite para terminar. Eu sei que minha proposta aqui é falar de uma banda e contar os detalhes enquanto discorremos algumas músicas da playlist, mas na boa, eu considero este episódio parco de informações válido ainda assim. É a chance de dar a conhecer uma banda lá dos cafundós do Boris porque nem Judas chegou perto o suficiente para perder as botas e que faz um som maravilhoso e não pede nada em troca, além de de repente um compartilhamento, uma palavra de apoio, um joinha bem dado. Todos os links sobre Rusty Makers que eu achei estão aí no post. Sigam os caras, descubram quando vão lançar um próximo álbum tão foda quanto este e continuem ouvindo, sacudindo e espalhando bom som a cada passo de suas vidas miseráveis, que eu estou fazendo o mesmo por aqui. Para dar seguimento, vamos agora com a perfeita Lie in a Box e depois ficamos com o nosso Bolha da Semana.
0: Eyes, white skin and temperature wise Make feel some people see it. Some people like your mother and dear Yellow label, junkie man I'm putting rodders in your girl hand You live so fast, you die so young You're jumping up, you're falling down Gotta push baby, yeah You wanna make it, gotta push Baby, Anna, you wanna make out, come and push it, baby, yeah. You wanna make out, come and push it, baby You wanna make it Share tears, you wanna take you wanna take, 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 take this all the solid time Shad tears, you wanna take it on the so much, yeah. I'm yeah.
1: Boa da semana.
0: Você é desprezível.
2: Muito bem, ouvintes que estão praticamente de mudança para a Rússia depois dessa faixa absurda, destinando a vida do outro lado da aberta e convidativa cortina de ferro, estamos agora em nosso Bolha da Semana. Sim, criaturas endemoniadas do som no caixão, é hora de deixarmos momentaneamente de lado a boa música e analisarmos as merdas feitas por músicos famosos. Aquelas pessoas que, ainda que cheias de fama e dinheiro, não conseguem se deter sem falar ou fazer caganeira. Ou cometer atos que fariam a nata da KGB fugir gritando pela mamusca. Vamos lá, o que, é que a gente tem pra hoje?
0: Seu bolha.
2: Nossa primeira bolha não é exatamente uma musicista, mas está se aproveitando de um e na cara dura. Pois então, Jerry Lee Lewis, o eterno bad boy pegador de menininhas, entrou com um processo contra sua própria filha alegando abuso na terceira idade. Uh -huh. Segundo o lendário destroçador de piano, sua filha e o marido o forçariam a fazer concertos em condições de quase escravidão. O tranco em uma casa com condições tão ruins que ele precisa usar máscara de oxigênio e o fazem encarar um coquetel de dorgas muito forte para fazer o martelar as teclas.
1: Chama a polícia e manda meter ele na cadeia. E
2: enquanto isso, o casal de pilantras vive do dinheiro que o velho arretada num luxo só. Agora, vamos lá, conversando aqui, somos todos amigos. Jerry Lewis não é e nunca foi nenhum santo, mas há que se botaram um basta nessa porra. Segundo o eterno cantor das bolas de fogo, enquanto ele pena o pão que o teclado caço amassou, sua filha e o fulaninho chegam a gastar cerca de 5 milhões por mês,
0: Eu sou rica!
2: e agora ele tascou escolhendo um processo querendo reaver o dinheiro, a dignidade e as pregas que ainda tem. No fim da história, espero que tudo se resolva e que ele, enfim podendo descansar sem morrer no processo, tenha tempo de refletir das merdas que ele mesmo fez em sua vida que não foram poucas.
0: Seu bolha. Se olha, olha, olha,
2: olha. Nosso segundo é também não é necessariamente um bolha, mas apenas uma notícia tão idiota sobre um produto que eu tenho que comentar aqui. Vamos lá, acontece que Ozzy Osbourne, o comedor sexagenário de morcegos, relançou sua famosa ou infame, como você quiser classificar, tábua Ouija. I see that people. Gente, falando sério, que ninguém resolve ser músico só pela arte, todo mundo já sabe. Vamos lá, não sejam inocentes. Por mais artístico que um musicista seja, ele espera fazer da música seu ganha-pão e não há nada de errado nisso, muito pelo contrário. Mas daí é querer se transformar numa marca de maneira a encher cada poro com doletas e peidar estrelinhas de ouro já é sacanagem. Porque uma verdadeira superestrela como eu sabe quando é hora de seguir carreira solo. Ora, vejam só, não me basta aparecer, Bon Jovi, por exemplo, que nem se considera um músico ou banda, mas uma franquia comercial, em palavras dele, ou o Kiss, que transforma tudo em um produto vendável e acabou de lançar uma bicicleta horrorosa em um refri de cor. Mas tem coisa que passa do ridículo. Porque, convenhamos, uma banda lançar uma cerveja ali, na encolha, um vinho, uma vodka, assim, pra tirar um trocado até vai. Eu mesmo tô lançando canecas e espero que vocês comprem. Mas porra, Ija é putaria. Vudu é pra jacu. Se bem que eu tava aqui confabulando comigo mesmo, pela idade de Ozzy Osbourne e o quanto tem morrido de músico há dois anos pra cá, pode ser que ele esteja somente prevendo uma forma de os fãs entrarem em contato com ele depois que ele passar a comer capim. Quem sabe daí ele não passa a vender ectoplasma pra faturar ainda mais.
0: Seu bolha!
2: Nosso terceiro também não é um bolha, mas um produto relativo a músico, ou feito por um músico, ou destinado a música. Caralho, esse bolha da semana tá completamente perdido, tanto faz. Vamos lá. Nosso terceiro também não é um bolha, assim no sentido de ser, mas não tem como não estar aqui. A questão é que a empresa Dr. No Effects lançou um pedal de guitarra no formato de um belo aerodinâmico e cativante cocô. Taratatata! É isso mesmo que vocês ouviram. Chamado The Third Fuzz, que poderia ser traduzido como Balbúrdia de Bosta, o pedal foi projetado para quem quer fazer aquele sonzinho sujo de merda na guitarra. Pensando bem, no máximo, comprando este pedal, o Chimbinha finalmente poderá tunar seus solinhos fecais e ser definitivamente considerado um deus da guitarra no esgoto da fossa que o pariu. Acho que você fala com a guitarra, não é? Não? A imagem dessa delícia está no post e queria postar um mp3 de como ficou o áudio com seu uso, mas eu não achei. Quem sabe é até melhor assim. Seu bom seu olha, 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 olha. Último, e essa é uma notícia bem esquisita: acontece que Geoffrey Ingersoll, é, duvido que seja assim que se pronuncie. Um marino estadunidense postou em seu Twitter uma determinação do Departamento de Defesa norte-americano proibindo integrantes do Exército Marinha e Aeronáutica de ouvir bandas terríveis. Balada, ok, até aí tudo bem. Tio Sam sempre foi paranoico e imbecil em não querer que seus soldadinhos sem cérebro pensassem fora da caixa. Eu li essa notícia e pensei que eles estavam se referindo a coisas mais extremas, que agredissem os padrões de bom gosto dos brancos anglo-saxões protestantes que dominam a nata dos Estados Unidos da puta que os pariu. Mas não. A determinação diz apenas que a partir de 14 de fevereiro de 2017, ou seja, já passou, as seguintes bandas estariam proibidas de serem ouvidas dentro e fora de horários de serviço dos milicos. Sintam essa. Número 1, um, Korn. Número 2, Nickelback. Número 3, Lipnot. Número 4, Mouth. E número 5, Creed. Como é que é o negócio? Cacetada, cara. Porra, eu nem sei o que pensar a respeito disso, porque, olha, de um lado eu até entendo que a CIA e seus amiguinhos entendam, como a maioria das pessoas, que essas são simplesmente bandas ruins e que ouvi-las prova que os soldados estão tristes e sem perspectivas na vida. Isso eu entendo. não, não
0: sairemos vivos
2: daqui. Mas ao mesmo tempo, como eu nunca confio em nada que venha de milicos, ou muito menos ainda de milicos estadunidenses, isso pode querer dizer que essas bandas façam os soldados pensarem por si sós. Quem sabe, e teóricos da conspiração acompanhem aqui comigo, ok? E se os soldados forem proibidos de ouvir as lengalengas do Creed ou os mimimi chatérrimos do Nickelback por esses serem músicos que tornem as cabeças dos recorrecos livres?
1: Isso não é bom, não posso
2: permitir que isso aconteça. Sério, isso fudeu com a minha vida, eu já tô sentindo comichão cerebral. Ou pior ainda, e se essas bandas forem claramente a ponta de lançamento de uma invasão alienígena, formatando nossas mentes e transformando nossos cérebros em cremogema aguada? Eu sempre achei Slipknot uma banda de aliens fedorentos sem talento, mas porra, cara, eu tô em pânico. Ouvintes, quero de vocês suas próprias teorias aqui nos comentários e, por vir as dúvidas, continuem não ouvindo o latino. Ele pode não estar na lista, mas há coisas piores que a morte. A foto da determinação oficial está no post. Seu Se olha! olha, olha. Pois bem, queridos ouvintes, agora vocês já sabem o que vem pela frente. E dói, dói muito, mas sejamos fortes, mais músicas do Rusty makers ainda virão, então vale a pena esperar e suportar a agonia. Mas para quem estiver chegando aqui a primeira vez, esta é a parte do bolho da Semana na qual algum ou alguma ouvinte, sem amor ou pena no coração, nos envia uma capa de álbum que representa tudo o que não deveria se cometer em nome da arte. E neste episódio, a sugestão de capa foi enviada por minha querida amiga e madrinha Flávia Cecílio Dahre, a qual, provando que aquele sorriso simpático esconde muita maldade e crueldade, nos enviou a capa de My Beauty, do cantor britânico de pop, Kevin Rowland. Ah! Portanto, ouvintes queridos, a capa terá seu conteúdo analisado a partir de agora e vocês podem, aqueles que quiserem, acompanhar olhando para esse horror, pois há um link direto para a imagem no post. Vamos lá? Uh, não. Começando. Em primeiro lugar, quero dizer que a capa é puramente simplista em sua composição. Até bonita, eu diria, pela composição em si. É uma foto, antes de mais nada, não está desfocada nem tem colagem feita com durex aparente, então é bonita. Na real, a capa toda é somente uma foto do cantor em um quarto. Então me digam aqui, escutem, o que que a faz ser tão ruim assim. Sua mãe trepando, da puta. Citando em tópicos, lá em cima estão o título e o nome do cabra. Normal, fonte gótica, sem serifas, normal, slim, tranquilo. Já o quarto em si é bem ordinário também. Fundo branco, um biombo, rosa, uma cadeira, rosa, uma echarpe emplumada, rosa. E frente a isso tudo, Kevin Rowland. E é nesse momento que fode com a porra toda. Pois bem, esse cantor lindo de morrer com aquelas costeletas e orelha de Fuscão do Itamar aparece no meio da capa se despindo. <risos> é, digo, despindo um vestido de veludo azul. She wore blue com um colar de pérolas, calcinha azorba preta cavada. E meias de nylon preta chiquérrimas. Mas que filho da puta, você. Calma, calma, calma. Não me joguem pedras. Até aí, tudo bem. Sem problemas nisso. Por mim, ele poderia estar se esfregando em chantilly e tentando lamber os próprios manilos, o que seria difícil porque suas peitolas são meio tchum, sabem? Apontando pra baixo um botãozinho em cada direção, tipo 3 e 15. Mas tudo bem. Meu problema não é nem de ele estar levantando a saia e mostrando aquela virilha sexy despencada na pose de ''Olha seu bof, o que eu tenho guardado aqui só pra você''. Não, não, nada disso, somos todos liberais aqui. Meu problema é a cara dele. Gente, olhem pra essa foto e cooperem comigo aqui, ok, um instante. A cara dele não parece desolada, como alguém que perdeu uma aposta e teve que posar daquele jeito? Ou pior ainda, a cara de alguém que teve que ficar assim porque recebeu ameaças, tipo assim. Olha aqui, Kevin, se veste como uma sirigaita dos anos 30, posa pra foto e levanta a saia como quem diz, pode me usar à vontade, ou vamos tocar fogo em teu guarda-roupa da Victoria's Secret. <risos> Caralho, Kevin Rowland tá com uma expressão de me tirem daqui, por favor, eu tô em um episódio de Black Mirror, que dá pena de ver. Ele não parece nem ter medo, ele tem emputecimento mesmo. Vai ver ele queria mesmo é tirar uma foto pulando amarelinha ou deitado em uma cama cheia de gatos e um cio. Mas nessa capa... Com essa pose, ele não tá convencendo ninguém a comprar esse álbum. E, se foi uma aposta, eu acho que não deu certo, porque foi afinal o último álbum da banda Dixies, da qual ele era parte, ele era o cantor, banda aliás que nem sequer botou o nome na capa e preferiu deixar só o dele, principalmente, provavelmente, por causa dessa foto. E o pior, cara, falando sério, o som dele, apesar de famoso, lá nos anos 80 nem era bom de ouvir popzinho chumbrega de merda eles faziam, igual a rapariga contrariada que ele parece nessa foto. Vou falar, tivessem chamado Laerte, ele teria feito essa foto com muito mais gosto e aí sim valeria a pena. Enfim, beijão grande pra Flávia Cecílio Daher pela escolha dessa capa, que essa vai me dar pesadelos por muitos dias. <risos> Seu Seu olha, 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 olha. Mas agora, pra coroar o bueiro aberto que é esta sessão, estamos na parte do bolha da semana em que o um ouvinte nos presenteia ou amaldiçoa com sua narração pra uma letra realmente vergonhosa da música mundial. E é com muita honra e medo, é, digo, honra por sua participação e medo pelo horror que deve ser a letra, que eu chamo ao nosso teatro escuro o grande amigo Manolo Ferreira, nosso David Gilmore da Bahia. E eu vou ser sincero aqui, eu nem vou falar sobre a música em si antes dele começar. Sua narração e áudio ficaram tão bons e a letra tão merda que é melhor deixar que ele mesmo faça a introdução. Ah uh, não, introdução. Pega mal falar essa palavra aqui no Bolha da Semana, principalmente com relação a essa letra. Não, o povo tem mente suja. Uh, esquece tudo isso, ok? Sendo assim, maestro, tire esse seu Vox cansado da garagem e som no caixão.
1: Fala galera, ouvinte do Som do caixão que é Manolo de Salvador Bahia Participando com muita honra Desse episódio do Bolha da Semana O meu querido Brother Pensador Louco Me deu a missão de declamar A letra de uma escalafobética E inominável Música Música? Fala sério, essa porra é tudo menos música Bem, antes que os caros Amigos ouvintes Fiquem putos comigo e me mandem Solenemente a merda Ou a puta que eu pariu Devo dizer que apenas sou responsável pela seleção desse excremento musical, não cabendo a mim, portanto, quaisquer créditos sobre a criação desta bosta a seguir. Então, sem mais delongas, vamos a ela. E, por favor, caros ouvintes, tampem vossas narinas. Mr. Catra, Capu de Fusca. Gatinha, você me assusta, <risos> com o seu capo de fusca. Gatinha, você me assusta, que delícia, com o seu capo de fusca. A parada é limpinha, coisa mais linda de se ver. Abra a tampa da fusqueta, que eu quero fazer você gemer. Triângulo do biquíni me deixou taradão. Tá úmida e quentinha, batendo na palma da minha mão. Eu me assustei, hum, mas estava preparado, parecia um bolo aquele negócio inchado. Movimento pélvico, cara de sapeca, me deixou louco, eu não sou sapo, mas me amarro numa perereca. Amor automotivo. Toda peça se encaixa, mexo no capô da fusqueta enquanto você passa a marcha. Gatinha, gatinha, assim você me assusta. <risos> com seu capô de fusca, que delícia. Gatinha, assim você me assusta. Que delícia, com seu capô de fusca. <risos> gatinha, gatinha, assim você me assusta. Com o seu capo de fusca <risos> Que delícia <risos> Com o seu capo de fusca Eu me assustei Mas estava preparado Parecia um bolo Aquele negócio inchado, Movimento pélvico casque, Cara de sapeca Me deixou louco Eu não sou sapo Mas me amarro numa perereca. Amor automotivo Toda peça se encaixa Mexo no capu da fusqueta enquanto você passa a minha marcha. Gatinha, gatinha, assim você me assusta. Ha, <risos> ha, com o seu capu de fusca. Gatinha, gatinha, assim você me assusta. Ha, 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 com o seu capu de fusca.
2: inferno, ouvintes. Estamos aqui, agora, no mês que contém o Dia Internacional da Mulher, estamos em um período no tempo no qual buscamos entendimento evolução social, ainda que não a tenhamos. Vocês sabem, aceitação, tolerância e direitos iguais, independente de sexo, etnia ou cruz credo. E imaginar que ainda andem por aí zerruelas que jogam tudo isso no lixo, se achando os reis das cantadas, usando e compondo letras como esta, vão tomar todos no cu. Fazer letras desse tipo não é engraçado, não é sexy, não deveria relembrar nem de longe o início de um relacionamento, nem de um relacionamento casual, de uma noite que seja. Entendam, eu não tento dizer que Mr. Catra não tenha o direito de fazer uma letra assim, supondo que tenha sido ele quem fez. É claro que ele tem, todo o direito, assim como eu tenho o direito de achar esta uma das coisas mais estúpidas e sexistas que ele poderia fazer, mas tá bom, tá bom, que bom. É, digo, que bom que esta letra tenha aparecido na semana do Dia da Mulher, para todos saberem o porquê precisamos mudar a forma de encarar os relacionamentos entre sexos ou como eles são referidos em qualquer mídia que for. Afinal de contas, Mr. Carter não está interpretando um personagem, ele não tá é, interpretando de um lado um mocinho e de outro um possível estuprador ou um cara simplesmente grosso pra caralho que parece que nunca tratou a mulher direito. E só a letra, em primeiro plano, ele tá falando dele mesmo. É estúpido. Você é
1: burro, cara, que loucura.
2: Mas vamos lá, vamos lá. Para não perder muito a paciência e não ficar irritado demais, a letra. Vamos falar dela. É, olha, para bater a verdade para vocês. Sério? Eu não, eu não, sei nem se eu consigo fazer isso. Na boa, me custa conceber que uma letra merda dessas tenha sido escrita para uma pessoa visando outra, porque ela é tão forçada em seu comparativo sexual que chega a doer o menisco. Porra. Fusqueta, marcha, amor automotivo, essa música definitivamente não pode falar a respeito da cópula entre duas pessoas. Ela ou é a tentativa do Herbie, o carro do clássico Disney se meu Fusca falasse tentar partir pro funk forçadão porque sua carreira despencou, ou reflete de forma verbatim a cantada mais escrota que um Transformer solitário poderia usar para se aproximar de uma fêmea de sua espécie. Imaginem aqui comigo, tá lá o bichão em toda sua glória, aquele amontoado de peças indistinguíveis que deixariam Michael Bay molhadinho. Daí passa uma outra Autobot por ele, uma fêmea, toda linda, toda aerodinâmica, toda perfeitinha. Mas, ora, ele mesmo não é um Transformer qualquer, ele é um modelo Scania, mestre de obras, um que não vê nada além de suas velhas edições de Play Carros debaixo do colchão há muito tempo. Só pensa naquilo. Desde que veio pra Terra, ele tem se sentido solitário, porque transar com guindastes é muito artificial e olhar pra Megan Fox lhe dá nojo. Ela é, afinal, toda mole, peçonhenta, sem exoesqueleto. Enfim, ela é orgânica, quer coisa mais nojenta que isso para uma máquina? Pois bem, após sofrer por décadas na Terra sem nada além do mecânico 5 contra 1 um habitual, ele cansou de disparar óleo queimado na privada quando viu a mulher carrão passar. Daí o que, é que ele faz? Oferece flores cromadas? Não. Tenta conhecê-la, dizer que a admira, propor uma amizade? Nada. Ele me salta com essas forçações de barra, chamando-a de capô de fusca querendo que ela passe a marcha, dizendo que tem que comer sua fusqueta. Ela nem é, segundo ele, uma New Beetle, mas fuscão assim de capô inchado. Sinceramente, tanto Herb, o Transformer, Mr. Catra, qualquer um que acha que essa letra não é nada além da mais estúpida forma de não se colocar sensualidade em uma letra, merece uma boa e velha reciclagem. Sabe como é? Voltar pra funda, derreter, refazer as ligas e tentar aprender ao estilo beabá como se referir a alguém do outro sexo, mas afinal, agradeço muito de coração ao grande amigo Manolo Ferreira por ter nos trazido essa letra repugnante. E Mr. Catra, sério cara, meu veredito é que você tenha tuas bolinhas amassadas pelo bom e velho martelinho de ouro, e mulheres de todo mundo, toda força pra vocês. Pra seguir com nossa audição do Rusty Makers e fazer um link com a escolha da capa da querida Flavinha, ficamos agora com Man in Dress e depois com o nosso toca Raul.
0: Sometimes I make some little things Much bigger than we can And I'm going to dress my ass And let us it rest, it's my confessional I roll around and around the town As long as I can In the park, your brown hair, you listen right. I say, hey, let's drive me all around the town. But you say, not no, no, just not no, no, you're no, not allowed. No. You say this, not no, no, so many times.
2: Ok, ok, ouvintes do cemitério, estamos agora no Toca Hall, nossa sessão de feedback sobre episódios passados e lerei as mensagens recebidas desde nosso episódio 58 quando resenhamos o álbum Songs Mature in Oak da maravilhosa banda francesa Daisy May. Vamos lá! E o nosso primeiro comentário não vem nem no episódio 58, mas na verdade no episódio 31 do Som no Caixão quando a gente resenhou o álbum é, Bone to Pick da banda Gone Jackals que foi a trilha sonora do game Full Throttle, um clássico da LucasArts. A mensagem vem de Rafael Henrique Pereira e ele nos diz, grande pensador louco, não podia deixar de comentar nesse episódio que foi o primeiro sono no caixão que eu ouvi e que acabou sendo para mim uma grata surpresa, pois o título me chamou a atenção e sem ler a descrição dei o play e deixei me levar por este ótimo podcast com uma banda igualmente ótima a The Gone Jackals. Afirmo que foi uma grata surpresa, pois a conheci justamente jogando o inoxidável e estrogonoficamente brilhante Full Throttle e que até hoje segue como um de meus jogos favoritos. Continue sempre com um ótimo trabalho com este podcast maravilhoso. Um grande abraço! Rafael, Rafa, que agora você já é íntimo, já é da casa. Porra, bicho. Full Throttle, cara. Porra, que bom que você começou a ouvir justo pelo episódio Full Throttle, cara. Full Throttle foi um, um jogo que eu joguei, rejoguei, três joguei nos anos de 90. Foi um dos últimos adventures pra PC que eu joguei na vida, porque depois disso eu acabei ficando velho demais pra isso. E porra, que bom que você gostou, cara, do som da banda, da banda em si do episódio. É, foi uma banda que, enfim, desapareceu. Na verdade, eu acho que, pelo que eu me lembro, que eu fiz naquele episódio, ela virou outra banda. Mas foi uma banda que desapareceu e não precisava, que era uma banda muito talentosa. O jogo é maravilhoso de se jogar até hoje. Inclusive, os ouvintes que não ouviram esse episódio vão lá ouvir. Ele tem, inclusive, um, um link para download do jogo, que não é pirata, porque ele tá fora de catálogo. E, cara, muito obrigado por essa mensagem, cara. Mesmo sendo sobre o um episódio antigo, cara, aparece para comentar sempre que você quiser. Grande abraço para você. Próximo comentário veio lá do Facebook, de Leandro Rodrigues Faria. Diz ele aqui, num comentário que eu chamaria de atemporal. Vamos lá. Cara, teu podcast é animal. Top 3 de tudo que escuto. É difícil escolher um episódio específico como melhor. Então eu digo, o melhor ou melhor digito os três melhores para mim. Número 1, um, Pessoas Invisíveis, número 2, Banda Phase, número 3, Shino. Parabéns pelo incrível trabalho e que os deuses e deusas da música foda lhe deem poder para continuar para sempre. Leandro, porra, que comentário foda, cara. Os três, na verdade, é, você citou três, três episódios aqui que são os teus favoritos. O Pessoas Invisíveis, que é até mais ou menos recente, diria que é de um ano, de um ano atrás. A banda Phase, que é mais antiga. E o Shino, que tá lá no início, o episódio 7 ou 8 do Som no Caixão. E que porra, é, é tão legal ver que, que, que episódios assim, mesmo lá da época em que minha voz era uma merda, eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo ainda hoje, eu não tenho. Você curtiu, assim, te fizeram se sentir bem e te deram força para continuar ouvindo esse nosso podcast feito aqui aos trancos e barrancos, cara. Muito obrigado. Eu também espero continuar fazendo isso aqui para sempre enquanto eu puder, enquanto eu tiver dedos para digitar pauta, ouvido para procurar boa música e voz para continuar falando, cara. Eu vou fazer, cara. E são comentários como o teu que fazem valer a pena fazer o podcast, brother. Grande abraço para você, cara. E comenta sempre aí. Próximo comentário um comentário curtindo o Chef Kaiser, nosso podcaster e também chefe perfeito lá da Coreia do Sul de Seul e ele nos diz Vamos lá para mais um episódio esse Pronet já vem arrebentando no nome Cara, é o nome, o nome do episódio passado foi Sentindo Carvalho Entrar, piedalha, sabe como é Mas o que é que vocês podem esperar de um cara que tem a alcunha de pensador louco, né? Coisa boa não vem. Chef Kaiser, depois aparece aí para dizer o que você achou, que eu ainda não ouvi tua opinião sobre a banda. Espero que você tenha gostado, cara. Aparece sempre aí. Próximo comentário de Rogério Pitarelli, o guitarrista da banda Cirque, que foi som no caixão aqui. O episódio da banda Cirque estará listado aí também no post. E ouçam que é muito legal. Rogério Pitarelli é um amigo de coração imenso. E é um senhor guitarrista e a banda C assim que é boa pra caralho. Mas ele nos diz Bom dia, meu caro amigo Pensador Louco. Esse episódio está muito bom, tu sabes o quanto sou fã desse jazz leve e de blues. Músicas com sanfona trazem esse clima circense, tirando forró, por favor. E você trouxe a prova de que o kelele e kazoo deixam qualquer coisa bonitinha. Uma música com uma letra depressiva, mas tocada com esses instrumentos, fica suave, leve e digna de ser apresentada para a avó na noite de Natal e ela dizer meu netinho, que música bonita você trouxe para a festa, eu vou tocar para as meninas da hidro. Ele me pediu para falar essa parte com voz de, de vovó doceira. Seguindo Estou me sentindo a Daenerys Targaryen quando você disse Rogério Pitarelli, o guitarrista da fabulosa banda Cirque, o MacGyver dos equipamentos sonoros. Não lembro de todos os títulos, mas fico honrado com cada um deles. É, ouvintes, ele tá falando isso porque eu falei, e ele realmente, ele conserta caixas de som, amplificadores, mesas de som, a porra toda, usando apenas um clipe e meia barra comida de chocolate paraguaio, cara. É incrível isso, é uma coisa impressionante de se ver. Não me diga que sabe como fazer uma bomba de um tablete de goma de mascar. Por quê? Você tem um? É, sobre esses dinossauros do Rock e suas opiniões ultrapassadas nem fazem diferença. O Kiss não grava nada decente e tem muito tempo, o Metallica faz um bom tempo que não ouço e nem ouvi o Death Magnetic, portanto foda-se. A banda desse episódio com certeza entrará no pendrive no meu carro e no meu celular, que são os lugares onde coloco as coisas que mais valorizo musicalmente. Muito obrigado por todo esse trabalho que você faz, até meu amigo. Rogério Pitarelli, cara, porra. Eu, eu, eu vou ainda inventar, agora não dá que eu tô meio, tô meio encachaçado gravando esse podcast, é, é triste dizer isso, mas com o som do Rusty T Makers eu não consegui ficar sóbrio pra gravar, é vergonhoso, mas na verdade não é não, <risos> é, mas eu tenho que te falar, eu vou inventar ainda outros títulos, cara, porque porra, você é um cara versátil pra caralho, o cara cuida de crianças, dos filhos, quero dizer, ele não tem uma creche, cuida de crianças, é um guitarrista de uma banda fuderosa, é um cara que entende de cultura pra cacete, é, conserta equipamento sonoro usando balajuquinhas, cara. Porra, você faz tudo, cara. Você é um canivete suíço paulistano, cara, por assim dizer, cara. Não tem como não deixar títulos pra você, cara. E te conhecer foi uma honra fuderosa e é maravilhoso que você apareça, apareça lá no grupo do Telegram e de vez em quando apareça no boteco virtual, cara, porque porra, você é foda pra caralho, cara. Na boa, na boa. Cara, aparece sempre aí. Que bom que você gostou de Daisy May, que ela faz parte da playlist do teu carro. E estamos aí, cara, sempre. Abração. Próximo comentário de Neto, José Castanhas Neto, o criador do Netocast e também o bartender do nosso boteco virtual de sábado à noite. E ele, e ele escreve aqui pra gente dizendo ó oh nós aqui outra vez. Muito obrigado por nos trazer este maravilhoso episódio com a banda Daisy May. Realmente um som de primeira categoria e um jazz estilo das antigas até na captação dos microfones. E que deixa meu cérebro entender as melodias. Aí ele dá um recado pro Manolo, Manolo foi o, o cabra aqui na rua Letra do Bolha da Semana, dizendo Manolo, um dia ainda conseguirei entender Jazz Fusion, prometo. Continuando. Fantástico, esse é o tipo de banda que podemos deixar com música ambiente não haverá uma alma que não gostará. Quanto à capa do Bezerra da Silva, que esteve presente no último Bolha da semana, você conseguiu dar uma interpretação ainda mais bizarra à capa e, perceba o paradoxo, bezerra, bizarra, risos, dei altas gargalhadas com as bênçãos de balas de 38. No que tange a letra do Michel Teló, considero aquilo uma fase da humanidade onde a mesma foi acometida por uma doença que gerou óleo queimado dentro do cérebro da população. Essa é a última explicação para uma letra tão escrota a qual ficou ainda pior na narração do Anderson Negão do Chorume Podcast. Como sempre, excelente episódio, narração e edição primorosas. Parabéns e sucesso sempre, abraços. Brother, Neto, você já é brother, já é, já é de casa, já chega aí, abre a geladeira, esfrega o saco na frente das visitas, é uma coisa horrorosa de se ver, mas você pode, fazer o quê? Cara, é verdade, é... a Dez e Meio é uma banda que você pode deixar tocando em qualquer momento, prestando ou não prestando atenção, fundo pra qualquer cenário, cara é uma banda boa pra caralho, cara muito bom, muito bom o som deles. A capa do bezerra da Silva, cara, velho. Na boa, a cara do Bezerra, cara, pendurado ali na cruz, aquela cara de, porra, eu podia estar tá tomando umas bramas no bar. Tenha dó. A, a música do Michel Teló, cara, é aquilo, né? Nem foi ele o compositor, cara, mas ele transformou aquilo no fenômeno do avesso que, que era. Ainda bem que ele não gravou mais nada desde então. Espero que seja um daqueles sucessos de uma música só que não faz mal pra ninguém se ele parar por aí. Brother Neto. Continua andando super bem no teu podcast diário do Netocast, que é um podcast ultra foda que eu ouço sempre. Continua sempre sendo o host do nosso queridíssimo Boteco Virtual no Sábado à Noite. E é, é claro, passa sempre aí. <risos> Próxima mensagem de Manuel Ferreira, o criminoso que cometeu a letra narrada deste episódio. E ele escreve pra gente dizendo Olha eu aqui, meu brother louco. Muito foda esse episódio. O vocal da moça... Será que é mesmo? Moça aqui na Bahia também significa virgem. <risos> é muito bom. Pausa. Duvido que ela seja. Despausa. Exatamente como você mencionou, o vocal remete a Billie Holiday, que em dias sombrios gosto de ouvir, na primeira e na segunda música, e em uma lembrança muito feliz. Destaque especial para a última música do episódio, que é linda. A banda é muito competente e bastante eclética. Como disse anteriormente, muito foda esse episódio. Mas, mas foda ainda é tu, meu caro pensador, pelo virtuosismo genial de pescar essa pérola para todos nós. Obrigado, brother. Um forte abraço. Manolo Ferreira, você tirou, tirou assim a... Todo o ódio que você tinha da humanidade naquela música do Mr. Catra, cara. E foi uma delícia ouvir a tua narração, cara. Foi muito engraçado, muito engraçado mesmo. Brother, foi um prazer te conhecer lá no boteco. É um prazer poder me considerar teu amigo, cara. Nossas discussões com ou sem cachaça nunca vão ter fim. É isso que acimenta uma amizade. Que bom que você curtiu o e Meio, Espero continuar trazendo bandas. Me diz depois o que você achou dessa banda aqui que tem tanta influência de blues também. E, bicho, blues russo, o que, é que há pra não gostar, cara? Parece sempre aí. Próxima mensagem de Marcos, do Nerdoplo. Não sei se é Marcos o gênero mal, mas acho que é Marcos o gênero mal. E ele nos escreveu dizendo... Boa noite, cara. Ouvi pela primeira vez um cast do nosso amigo Pensador Louco. Cara, que voz deliciosa. Ai, para, bobo. Ouvi este programa umas duas vezes e uma delas foi enquanto esperava o sono chegar. Parabéns. Pô, cara, muito obrigado. Apesar de eu não saber se você me usou como sonífero pra uma noite em que você estava meio insone. Mas eu vou citar isso como um elogio, cara, espero que você, se o caso foi, você ouviu pra tentar dormir porque a banda Dez e Meia calminha aquele jazz soft, com blues, aquela voz cálida, gostosa, da vocalista tudo bem, não tem problema quero ver você dormir com o Rusty T Makers brother, gente, é, pra quem não conhece o Nerdópolis, o Nerdópolis é um podcast também ultra foda que eu acompanho, o último episódio dele foi sobre Sharknado e eu ri pra cacete, dei altas risadas e Marcos, você, o Wellington Magaren, todo mundo lá do, do Nerdópolis, sejam sempre bem-vindos. Escutem aqui quando quiserem, quando não quiserem, comentem sempre e passem sempre aí. Próximo comentário de Mark Tinoco, host do Radio Cash, o podcast do Cultura Pop a Rigor, que infelizmente continua em pausa, apesar de já ser março, e ele. Escreve pra gente, fala, pensador, excelente episódio mais uma excelente banda que nos apresenta. Que voz bacana. Cara, eu vi thriller, a Cruel Picture. É, pra quem não sabe, ele tá falando da. Da menção que eu fiz ao filme também conhecido como a Vingança na Caolha, no episódio 58. Ano passado e achei foda. Muito linda a Cristina Lindbergh. Ai, Cristina Lindbergh. Sensacional essa capa. O Bizerra da Silva. E sobre o Jenny cima só posso dizer que ele está cada vez mais parecido com o Huawei. É muito bom. Sobre a letra da semana, eu deixo aqui o mashup do Teló com outro hit insuportável. Um abraço. Cara, eu não sei porque que eu te dou um abraço, porque você me mostrou esse, essa mescla de, de Michel Teló, cara. Eu devia te odiar por isso, cara. Mas a gente é amigo pra sempre, você sabe que não há ódio entre nós que bom que você curtiu a banda, ela realmente foi eu tinha, tava uh, colocando tantos sons porradas, um atrás do outro, no um som no caixão que foi legal, dar uma variada boa e aquilo pegou todo mundo desprevenido, que bom que você gostou espero que você esteja gostando também do Rust City Makers, desse episódio de hoje a capa do Bezerra da Silva e o Gene Simmons brother, não tem o que falar não tem o que falar e eu só tenho uma coisa a comentar sobre o teu comentário, cara Cristina Lindberg Cristina Lindberg abração, meu brother Próximo comentário do Yuri Peixoto, que é lá do grupo do Telen, cara, gente boa pra cacete, manja pra caralho de quadrinhos. Que nos diz? Que episódio? Que banda? Cada faixa é uma surpresa melhor que a anterior. Excelente banda que, apesar de fazer releituras de estilos clássicos, consegue inová-los com sua sonoridade ímpar. Quase me babei todo pra ler isso agora. É, isso fui eu dizendo, não ele. Compara Days Daisy May a uma excelente can caneca de vice gelada no ponto certo para acabar com toda a secura de um dia duro de trabalho e capaz de esquentar até o um maior iceberg, deixando o sujeito com uma sensação gostosa e nostálgica de dias frescos, boas conversas e nenhum sinal de ressaca à vista. Mais uma vez grato ao inenarrável pensador louco que nos trouxe esse primor musical. Brother Yuri, brother, é um prazer conversar contigo quando a gente está lá no grupo do Telegram, cara apareça sempre, volte sempre, que bom que você gostou da e May, a, a tua comparação com a caneca gelada de cerveja é praticamente o um motivo pelo qual eu estou virando uma atrás da outra, é agora, deixa eu ver que horas são 10 para meia noite, neste exato momento de quarta-feira, e eu estou virando uma atrás da outra principalmente porque que você falou, cara, porque tua narração, tua, teu comentário, digo, deu uma sede do caralho, cara muito obrigado, volta sempre que você quiser, para comentar, para ouvir, para falar, seja aqui, seja no grupo, cara, você é sempre muito bem-vindo, e tamo aí. <risos> Próximo comentário de Thiago Trabuco, do NPcast, outro podcast que tá sempre na minha lista de feeds, outro podcast imperdível, e ele fala, Cara, que som foda, que sotaque lindo, que combinação, já adicionados na lista, obrigado por me apresentar essa banda, comentário curto rasteiro e maravilhoso de Thiago Trabuco, nosso host daquele podcast lá do Paraná, a Rússia Brasileira, olha aí Rusty Makers, existe uma Rússia no Brasil, brother, porra, muito bom, não é sempre, eu sei que tua vida é ultra corrida, cara, essa vida de motoqueiro louco, é, easy rider aí que você leva, cara, no, em Curitiba é, é coisa de louco, cara, mas porra, que bom que você tem tempo de aparecer de vez em quando aqui para comentar, você sabe que eu sempre serei, morrerei fã do teu podcast e brother, estamos sempre aí juntos, cara, você é de casa também, só não corta o saco ao mesmo tempo que o neto, porque os dois ao mesmo tempo vai ficar chato. Então tá, queridos ouvintes do cemitério, muito obrigado por acompanharem mais um episódio do Sono no Caixão. Por favor, deixem seus comentários aí no post, por e-mail nas redes sociais, os links estão todos lá no topo à esquerda do site, façam um bom uso deles. Curtam a nossa fanpage, mandem uma circulada ou tweetada e ficarei eternamente grato até o próximo episódio. Assinem nosso feed também, assinem no iTunes, colaborem no Padrim e entrem no nosso grupo do Telegram, ou seja, participem. Estamos todos, eu, os ouvintes do cemitério, o maestro e as vozes na minha cabeça, ansiosos para trocar ideias com todos que fazem parte deste hospício cultural. E claro, se puderem, comprem nossas canecas, <risos> que estarão ajudando bastante. Procurem saber mais da banda Rusty Maker se gostaram. Os links estão todos aí no post para vocês verem vídeos, baixarem mais sons, conhecerem uma banda russa foda misturando várias formas de rock e blues. Continuem ouvindo e incentivando, como sempre, compartilhando boa música por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos que quiserem ouvir. Música livre, sempre. Para encerrar, ficamos agora com I Need More e, como o próprio nome da faixa já diz, há muito mais para se ouvir ainda no álbum. Abraço a todos e fui!